0: de estar una vez más en la casa de Dios, sabiendo que contamos con promesas grandiosas del Señor para nosotros en este día. Y antes de pasar a meditar en la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer en esta oportunidad, nos gustaría, como siempre, dar la bienvenida a cualquiera que nos acompaña en medio nuestro, así también a los hermanos y amigos que se unen a nosotros por las redes. Pero quisiéramos saber si tenemos alguien que nos visite. Por aquí, si tenemos a alguien visitándonos, si me deja saber, levantando su mano para yo verlo. ¿Tenemos a alguien? ¿No? Por aquí, de este lado. Bueno, de este lado sí yo vi que tenemos a Moisés visitándonos allá. Miren, conozcan a Moisés que se puso allá para que lo vean todo. Es el ladrón que nos va a llevar a Cristiel. Un buen muchacho. Que hemos, hemos llegado a amar grandemente en el tiempo que hemos tenido consejería con ellos. Pero tengo contra ti, como dice el Señor. Que se nos va a llevar a Cristiel como hizo Adrián, mírenlo ahí donde está, que se nos llevó a Kenia. Y aquí está también con nosotros hoy. Pero qué bueno, gracias hermanos por acompañarnos en este tiempo. Y sin más, vamos a la palabra de Dios y hablando de ladrones. Hoy vamos a tratar de Efesios capítulo 4, versículo 28. Que de hecho dice, el que hurtaba, no hurte más. <risa> Efesios 4, versículo 28. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a leer, como tenemos varias semanas ya que no estamos en Efesios, vamos a tomar todo el contexto. Vamos a leer desde el versículo 17 de ese capítulo 4, aunque estaremos centrándonos exclusivamente en el versículo 28. Dice la palabra, «Esto pues digo y requiero en el Señor». Efesios 4.17 Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí viene nuestro texto para hoy. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Padre. Señor del Cielo, al acercarnos a Tu Palabra, en esta mañana lo hacemos con expectativa, Señor. Sabemos que Tú nos has dado grandiosas promesas por medio de ellas. Sabemos, Padre, que fue por Tu Palabra que formaste todas las cosas. Por Tu Palabra diste orden a todo lo creado. Por Tu Palabra sustentas la creación. Y sabemos, Señor, que Tú sigues obrando de la misma manera con Tu Palabra, ahora Tu Palabra escrita, dejada para nosotros para hacer esas mismas obras. Así que te rogamos, usa, Señor, Tu Palabra en la medida que es expuesta en esta mañana para crear, edificar, sostener y ordenar la vida de todos nosotros. Y estas cosas, Señor, nosotros te las pedimos, que obres conforme a la necesidad de cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos deja ver con mucha claridad que uno de los de los indicadores más importantes de cristianismo y de fe es la manera como nosotros nos desenvolvemos o cómo nos relacionamos con el dinero y los bienes de este mundo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en Lucas 16, nos advierte que si nosotros no somos fieles en el uso de las riquezas de este mundo, no debemos esperar que se nos van a dar las riquezas celestiales. Es decir, que vamos a heredar lo que Él tiene preparado. Ese es el famoso pasaje donde el Señor termina diciendo que nadie puede servir a dos señores. Y deja claro cuáles son los dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el pasaje. Es decir, que cuando tu corazón está entregado a las riquezas, por default no está entregado a Dios. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Es, esos amores son mutuamente excluyentes. El, el escritor Santiago también, el medio hermano del Señor, en el capítulo 5. Si usted ha leído capítulo 5 de Santiago 1 al 6, él augura un juicio y condenación terrible sobre un grupo de personas Basado completamente en cómo usaron los bienes materiales y las riquezas que el Señor le dio en este mundo. Y sobre la base de eso Él dice, Usted está condenado y le espera un juicio terrible. O sea que definitivamente la palabra nos está diciendo, hermanos, que aunque tú no lo creas, el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, el presupuesto con el cual tú usas los recursos que percibes es uno de los mayores indicadores de a qué reino tú perteneces, si perteneces al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, que como hemos visto en este pasaje, a partir del versículo 25, nos está, de este capítulo 4, nos está dando aplicaciones prácticas, áreas específicas de la vida donde debe verse el nuevo hombre que somos ahora en Cristo, pues él nos habla ...específicamente en este versículo 28, de la manera como los cristianos debemos relacionarnos con el dinero y los bienes materiales. Básicamente, el mensaje para nosotros en esta mañana es que dado que los creyentes hemos sido hechos una nueva criatura en Cristo pues debemos tener una nueva manera de relacionarnos con el dinero y los bienes materiales de este mundo. Y si usted recuerda, todo esto está dentro de un contexto que por el tiempo que tenemos, ya hace varias semanas que no hemos estado estudiando Efesios, tengo que ponerle nuevamente el contexto. Esto es parte de una sección que comenzó en el versículo 17 del capítulo 4, me gustaría si usted tiene su Biblia que lo vea ahí Para que vea todo el pasaje Siempre quiero que veamos la secuencia del pasaje Estamos tratando de sacar lo que Dios nos está diciendo No nosotros meter nuestras ideas a la Biblia En Efesios 4.17 está la declaración central Que rige todo lo que él dice Hasta el final de ese capítulo 4 Dice ahí la escritura Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cuál es la idea? Si tú dices que eres cristiano, se requiere, esto no es opcional, se requiere de ti que tu vida sea diferente. Ese andar, ¿verdad? que ya no andéis, como hemos dicho, está hablando del estilo de vida, de la manera de vivir. Todo cristiano debe tener una vida que es diferente a la de los no cristianos. A partir entonces... De el versículo 18 hasta el 21, Él nos da la razón. ¿Por qué se espera? ¿Por qué se requiere que los cristianos tengamos un estilo de vida diferente? La razón es sencilla, somos diferentes. El Señor nos ha transformado, el Señor nos ha regenerado, el Señor nos ha renovado. Somos un nuevo hombre en nuestro interior y dado que somos diferentes debemos tener vidas diferentes. Debe verse, esa transformación interior debe manifestarse hacia afuera en la manera como vivimos. Luego entonces, desde el versículo 22 hasta el 24, el apóstol Pablo nos explica la nueva vida y él nos presenta los elementos de la transformación cristiana o de la santificación que son básicamente tres. Hay un despojarnos, es decir, hay cosas que ahora que somos cristianos ya no debemos hacer, no vamos a hacer porque no son propias del nuevo hombre que somos. Hay cosas que vamos a hacer. Como siempre digo, cristianismo no se trata de no hago esto, no hago esto, no hago esto. Sí, hay cosas que los cristianos no hacemos, pero tiene tanto que ver con qué sí hago ahora, cuáles son las cosas que persigo, que busco, que hago. Así que, esta transformación incluye cosas que debemos dejar, cosas que debemos perseguir de las que nos vestimos, usa Pablo aquí la ilustración de una vestimenta y todo eso en el versículo número 23 nos deja ver mediado por un cambio en nuestra manera de pensar. El cristianismo es un cambio de adentro hacia afuera, no es una imposición legal. Ah, me dieron una lista, no puedo hacer esto y tengo que hacer esto. No, no, es que cambia nuestra manera de pensar. Pensamos diferente, pensamos conforme a la Biblia. Y por eso ahora vamos a dejar lo que no es conforme a la Biblia y vamos a perseguir lo que es conforme a la Biblia. Entonces, a partir del versículo 25 viene la aplicación de todo eso. Pablo empieza a decirnos áreas particulares de la vida donde debe verse esa nueva vida de los cristianos. Nosotros hemos visto hasta ahora dos áreas. En primer lugar, en el versículo 25 nos habla de la honestidad. Y el abandono de la falsedad en todas sus formas que debe caracterizar al cristiano que es una nueva criatura. Luego vimos en los versículos 26 y 27 que los cristianos debemos distinguirnos, ser diferentes porque tenemos una nueva forma de airarnos. Y vimos varias cosas en ese pasaje. En el día de hoy entonces, el versículo 28, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos, nuevamente, debemos diferenciarnos de los del mundo porque tenemos una nueva forma de relacionarnos con el dinero y los bienes materiales. Si usted mira su Biblia, quiero que note ese versículo 28, hay tres ideas principales. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ahí hay tres mandatos, si lo quiere, tres niveles, tres peldaños en los que vamos creciendo en nuestra santificación, en nuestro proceso de transformarnos para ser más semejante a Cristo y llegar a vivir en la plenitud de Dios, en el cristianismo como Dios quiere que lo vivamos. Esos tres peldaños, como le dije, vienen dados en tres mandatos y el primero de ellos, si usted mire, está muy claro en el pasaje, Pablo nos dice que como cristianos, que hemos sido transformados en Cristo, debemos dejar de robar. El que hurtaba, no hurte más. Y debo hacer una aclaración muy importante ahí el texto, aunque nuestra Biblia esté en pasado, Reina Valera lo traduce en pasado de hecho si busca la Reina Valera más reciente, no la 60 ya lo pusieron como van, el original es presente, dice el que hurta, no hurte más la Biblia de las Américas lo traduce el que roba, no robe más ahora ¿por qué eso es tan contundente? porque ¿a quién es que le está hablando Pablo aquí? a los cristianos, y él está diciendo, hermano si tú estás robando, deja de robar. Y no puede decir, ¿cómo? Oh, ¿Cómo así? ¿Cristianos robando? Bueno, lo primero que debemos decir sobre eso, tenemos que entender que lo más elemental es que el Señor no vino a llamar a justos, como leímos hoy. ¿A quién fue que vino a llamar? A pecadores. A llamar a pecadores al arrepentimiento y pecadores de todo tipo. La iglesia está compuesta por personas que vienen, que arrastran toda clase de pecados. Ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, maldicientes, todo. De hecho, textualmente todos esos están en aquel famoso pasaje 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. Pablo dice que dentro de los creyentes de la iglesia de Corinto había personas que antes de venir a Cristo eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados... Lo que se echan con varones, es decir, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Toda clase de pecado. Gente llega a Cristo con toda clase de pecado. Y dice ese pasaje de 1 Corintios, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Es el triple remedio que el Señor tiene para el pecador. Ser lavado, santificado y justificado. Así que esa son las buena noticia del Evangelio, señores. La buena noticia del Evangelio es que no importa quién seas, no importa la cantidad o la calidad de tus pecados, en Cristo hay perdón y no solo perdón, en Cristo hay poder para abandonar el pecado. Esa es la idea. El ladrón puede ser transformado. El borracho puede ser transformado. El adúltero puede ser transformado. No importa quién seas. En Cristo hay poder. Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y resucitó de entre los muertos. Para con ese poder de resurrección. Dice la Biblia. Nosotros. Opera en nosotros. Y seamos transformados para abandonar el pecado. No importa cuál sea. Así que, Pablo le está recordando a que a cualquier hermano que viene de un trasfondo de ser ladrón, que ahora en Cristo es una nueva criatura, y como la nueva criatura que es, debe poner atrás el viejo hombre, y eso comienza con abandonar su práctica de robar. Pero independientemente de que en un sentido primario puede estar dirigido a personas que antes de venir a Cristo tenían el oficio de ladrones, la realidad es que el pasaje aplica a todos nosotros, hermano, o pudiera aplicar a todos nosotros, porque hay muchas formas de robar que a veces ni siquiera nosotros la consideramos robar, pero estamos robando. Y como cristianos transformados por el Evangelio y la Palabra de Dios, ahora debemos ver las cosas como son y abandonar. Todas esas prácticas, le doy algunos ejemplos de cosas, porque yo le digo, deja de robar, y tú crees que te estoy hablando de atracar a alguien en la calle con una pistola, o robarte un carro, o meterte en una tienda, y robarte un artículo, o, o meterte en una casa, y robarte un celular, como por ahí había uno, ¿verdad? que él nos roba motor, él roba cartera, él roba, pero él nos roba, o sea que él era un ladrón bueno, robaba cosas pequeñas. no Hermanos, déjeme darle algunos ejemplos de manera como tú pudieras estar robando. Tú puedes robarle al Estado cuando no paga los impuestos correctamente. Eso es algo muy común. De hecho, no siempre es el caso, pero la mayoría de las veces que usted va a un lugar a pagar y le dicen que si paguen efectivo se lo van a dejar mucho más barato. ¿Por qué es eso? Porque en la generalidad de los casos no van a reportar esa venta y no van a pagar los impuestos y por eso te lo puedo dejar más barato. Te voy a descontar los impuestos que tendría que pagar. O sea, estás robándole los impuestos al Estado si tú tienes negocio hermano en Cristo tú tienes que saber que no importa si tu venta fue en efectivo o fue de cualquier manera tú tienes una un deber cristiano de pagar tus impuestos si no, tú estás robando y Pablo te dice deja de robar no solamente eso nosotros podemos robar servicios mucha gente roba servicios no hay gente que se roba la luz la energía eléctrica se roba el agua se roba el wifi del vecino que lo tiene abierto el pobre vecino. ¿Y por qué este internet está tan lento? Porque usted no le ha puesto clave, hermano. Y lo está usando medio barrio. El internet es suyo. Se roba el cable. Todos esos servicios se pagan. Si tú estás usando esos servicios, tomándolo de alguien que lo está pagando sin su servicio, tú estás robando. Y Pablo te dice, deja de robar, hermano. No solamente eso. Nosotros podemos robar en nuestros trabajos. Robamos Tiempo. Si a ti se te paga por horas de trabajo Porque si tu trabajo es libre Tú lo que tienes que cumplir metas si no se te exige horario Pero si tú tienes un horario de trabajo Si tú ponchas tarjeta y se te paga por horas Y tú usas parte de ese tiempo de trabajo Para hacer cosas personales Para navegar en internet Para ver Facebook Para hacer llamadas personales Entonces adivina que tú estás robando Tú estás robando tiempo Que te están pagando para trabajar y tú lo estás usando para cosas personales. Pero también tú puedes estar robando materiales de oficina. Cuando tú te llevas... Déjame llevarme estas hojas de maquinilla que mi hija me pidió para un trabajo de la oficina sin permiso. O cuando tú sacas copias personales sin permiso. O cuando tú usas cualquiera de las cosas del lugar donde tú trabajas para uso personal sin permiso. Tú estás robando. Pues, si tú lo pides... mire jefe, voy a sacar una copia para... Algo que tengo que hacer. no hay problema. Mira, me voy a llevar unas cuantas hojas, no hay problema. Pero si tú te la estás llevando, sin permiso, tú estás robando materiales a tu jefe, a tu empleador. Pero igual el empleador puede robar al trabajador. Cuando no le paga lo que amerita un trabajo, la explotación laboral es una forma de robo. Es abuso y es robo no pagar lo que vale un trabajo, algo que se hace mucho en nuestro país. Y a veces no solamente con los ilegales, sino, señores, a veces regateamos tanto que el hombre que está desesperado por trabajo coge un trabajo donde usted lo está matando en realidad. Estamos robando, estamos robándole al trabajador su sudor, su sustento. También el, el empleador puede robar al trabajador cuando le descuenta los impuestos y la, la, la seguridad social y no los reporta. Y eso es terrible porque se está robando tres veces. Ese le está robando al Estado lo que se supone que debe pasar al Estado. Le está robando al empleado ahora lo que le descuenta del sueldo. Y le está robando su pensión y su retiro también. Ese está robando tres veces. El que le descuenta al empleado pero no reporta como debe las cosas. Podemos robar también cuando no pagamos nuestras deudas. Si usted pidió un préstamo en el banco o una persona. Y usted se comprometió a pagar tal día. Y después usted, en vez de dar la cara, si no puede, vaya y, mire, mire, yo necesito que hagamos... ¿Cómo se llama eso? Cuando hacen una cuestión de que para reacomodar. Ustedes saben más que yo de eso. La idea es que, que, que dé la cara, pero cuando usted se está escondiendo y no le coge el teléfono a los cobradores en enero, por ahí ya andaba un video de que el primer cobrador de enero, un bollo, hay dos tigres matándose. Entonces usted es un ladrón, porque usted tomó dinero comprometiéndose a que va a pagar y ahora no lo quiere pagar o, o, o está corriendo para no hacerlo. En los Estados Unidos se usa incluso el famoso declararse en bancarrota. Ya, tú te declaras en bancarrota y tú no pagas nada. Así ah, te dañaste el crédito, pero te robaste un reguero de dinero que usaste de otra persona y al final no pagaste. También podemos robar a Dios. Malaquías capítulo 3.8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Podemos estar robándole a Dios cuando no damos a Dios de lo que recibimos o no lo hacemos en la medida y proporción que debemos hacerlo. Y aquí voy a entrar a cosas más más de esta era, pero donde nos es más fácil a todos nosotros hoy robar. Yo no sé si usted se ha fijado que el internet ha venido para hacernos ladrones. A todos, piénsenlo. El robo literario, cuando usted toma trabajos, frases de otra persona y la utiliza sin darle crédito, sin poner de quién, eso se usa mucho. En la predicación también gente diciendo frases que la tomó de otra gente, pero no cita, no dice de quién la tomó, entonces queda como que de él, eso es plagio, eso es robo literario, pero también hay el robo más común, hermano, hoy en día, como le dije, que nos lo pone fácil el internet, y este... Con este yo voy a hacer... ¿Usted ha visto un sticker que hay por ahí que dice... Que voy a dejar esto por aquí me voy a retirar muy lentamente. Porque yo quiero saber quiénes somos los que no hemos sido... Que usamos internet, que no hemos sido culpables de esto... Pero está el robo electrónico, digital. No estoy hablando de meterte a una cuenta y robarle, no, no. Estoy hablando de descargar de internet material digital... Que debería ser pagado... Y tú lo coges de manera gratuita. Estamos hablando de música... Estamos hablando de películas, estamos hablando de programas, estamos hablando de juegos. Que hay páginas que te lo ofrece gratuitamente, pero son de pago. Tienen derecho a alguien que lo hizo y cobra por ello, pero tú lo obtienes gratuitamente. Eso es robar. Y otra vez aquí yo hago como el gatico y cierro la puertita. Te he oído ese stick. Todos hermanos, a veces sin darnos cuenta, podemos estar robando. Y a veces nos escudamos en que, ay pastor, pero todo el mundo lo hace eso, pero aquí es donde está el detalle. ¿Qué es lo que dice el versículo 17 otra vez? Esto pues digo y requiero en el Señor, ¿qué? Que ya no andéis como los otros. Esa es la idea. Ahí es donde se va a ver el cristianismo. Que todo el mundo lo hace, pero yo no, porque yo soy cristiano. Ese es el llamado que la Biblia nos está diciendo. Y Pablo está diciendo, hermanos, si en cualquiera de estas formas tú estás robando cualquier otra que el Señor te dé convicción, como cristiano tú tienes un deber ahora deja de robar, eso es parte de lo que muestra el nuevo hombre que nosotros somos pero esto es solo, si queremos ponerlo así otra vez, el primer escalón el primer peldaño en nuestro proceso de transformación cristiana, en nuestra relación con los bienes materiales, el cristiano nos roba para tener, pero Pablo nos dice otra cosa que debemos nosotros implementar aquí, dice que ahora que somos cristianos debemos trabajar, mira el versículo otra vez, el que hurtaba no urte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. Y yo no sé si usted había pensado en el trabajo, hermano, como un deber cristiano. te oye lo que te estoy diciendo? El trabajo, aunque tú no lo creas, es un deber cristiano. Un cristiano, por definición, debe ser una persona trabajadora. No puede ser un vago, no puede ser un holgazán. Y la Biblia habla muy duro en contra de eso en muchos pasajes. Pero sobre todo hay dos cartas en la Biblia donde de manera especial Pablo habla de este asunto del deber cristiano de trabajar, de no ser un vago, de no estar ocioso. ¿Cuáles son esas cartas? Se las voy a poner para, para los que se quedaron como perdidos. Había un hermanito o unos hermanitos que eran más inteligentes que todo el mundo, que como Cristo viene pronto, no viene pronto, Cristo puede llegar en cualquier momento. Entonces, ¿para qué no vamos a matar a trabajar? Las epístolas de los tesalonicenses, las dos, Pablo habla del trabajo, por eso había un hermano o unos hermanos que decían que si la venida de Cristo es inminente y Cristo viene pronto, acuérdense que yo lo esperaban como deberíamos vivir todos los cristianos, esperándolo en nuestro tiempo, así vivía el primer siglo y ellos decían entonces para qué nos vamos a matar trabajando, no? vamos a sentarnos a esperarlo. Y Pablo habla muy duro en esas cartas sobre el estar ocioso, el no trabajar y sobre la necesidad cristiana, el deber cristiano de trabajar. Tanto, hermano, que Pablo llega a decir en la segunda carta, porque con la primera el hombre no cambió, siguió en su actitud. En la segunda carta Pablo dice que lo expulsen de la iglesia porque no quería trabajar. Algo que siempre digo, que la iglesia de hoy debe aprender, porque hoy la iglesia moderna nada más lleva disciplina, ¿por qué? ¿Usted sabe? Cuando la gente dice que hay un caso de disciplina que se va a presentar en la asamblea, de una vez preguntan, ¿y con quién? Porque nada más se lleva disciplina los pecados sexuales, fornicación y adulterio. ¿Usted ha visto otro caso de disciplina en las iglesias modernas? Eso no se lleva. Pero en la Biblia, todo cristiano que no está viviendo como un cristiano en cualquier área de su vida debe ser confrontado. Y no solo confrontado, sino cambia, debe llevarse hasta las últimas consecuencias, incluyendo la expulsión de la iglesia. Y en Tesalónica se manda a expulsar de la iglesia un hombre solo porque no quería trabajar. ¿Ese era, su, ese era su pecado no quería trabajar sáquenlo de la iglesia no podemos tener un vago en la iglesia los puritanos que se le tilda de puritanos <ríe> llegaron a expulsar un hombre una vez de la iglesia porque no tenía relaciones sexuales lo suficiente con su mujer y usted dice qué bárbaros yo le pregunto usted ha leído en la biblia donde dice el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Eso es un deber cristiano, tener relaciones con tu pareja. Y la mujer con su marido, eh, por si acaso, también. Es un deber cristiano. Y como deber cristiano, ellos decían, esta mujer se quejaba, pero ese hombre no me pone la mano, tenemos seis meses y él... Confrontaron al hermano y el hermano seguía igual, lo votaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no se está acotando con su mujer como debe. Y es un deber cristiano. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo, no quiere trabajar, hermano. sácalo de la iglesia, no se puede tener un vago en la iglesia. Los cristianos debemos ser personas trabajadoras. El trabajar es un deber cristiano por varias razones. Primero, porque es parte del diseño original de Dios para el hombre. Dios no creó para trabajar, hermano. Usted lo ve en la Biblia. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con Adán cuando lo creó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Y creó Dios a Adán del polvo de la tierra y lo puso en el huerto para que lo labrara. Lo... Eso va continuo. Dios nos diseñó para trabajar. Incluso Génesis 2 nos deja ver que Dios primero le dio a Adán trabajo y después fue que le dio mujer. ¿A dónde están? ¿Dónde están? Espérate, lo de la greña, ¿de dónde están? Primero le dio trabajo y después le dio mujer. Que yo le digo a los muchachos, tengo un muchacho que, que nunca se ha ganado dos pesos en su vida, de que, que tiene una novia. Por amor de Dios, usted piense en novia cuando usted trabaje, cuando ya usted produzca dinero, cuando ya usted sepa hacer algo con su vida, o esté haciendo algo con su vida. Y eso no me lo estoy inventando, yo está ahí. Dios primero lo puso a trabajar y después fue que le creó a Eva. Pero no solamente eso. Por cierto, que gente me dice, sí, pastor, el trabajo era parte del diseño original. Era parte, de hecho, de toda esa cosa que dice que Dios creó y era bueno en gran manera. ¿eh? Fue antes de la caída que Dios dijo que era bueno en gran manera todo, y eso incluía el trabajo. Pero hay gente que me dice, no, pero usted no vio que después, cuando el hombre pecó, Dios maldijo el trabajo. Esa es la teología del negrito del batey, se llama esa. La teología del negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios de verdad. No, te lo dije, mira, el trabajo está antes de la caída. El castigo de Dios fue que maldijo la tierra. ¿A ¿Quién fue que lo puso por ahí? Están en eso. Josefina siempre que es. Dios maldijo la tierra, no el trabajo, enséñame lo que dice que Dios maldijo el trabajo. Dios maldijo la tierra, claro. Que la tierra maldita ahora hace que el trabajo sea difícil, que el trabajo sea tedioso, que el trabajo sea cansón. Pero el trabajo sigue siendo bueno, sigue siendo bueno, sigue siendo parte de esa cosa buena que Dios creó. Y la evidencia más grande, es, están ahí en las estadísticas. Del bien que hace al hombre trabajar, señores. Yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero el trabajar mejora la calidad de vida de las personas. Las personas que trabajan mucho generalmente, o sea, las personas que no son vagas, tienden, por lo general, estamos hablando de las generalidades, tienden a vivir más. Incluso está establecido, o sea, comprobado estadísticamente... Que las personas que se retiran solo parcialmente... Eso quiere decir que en vez de... Me retiré para sentarme en mi casa a hacer nada... Me retiré y ahora busco cositas que hacer... Ya no estoy tan cargado como antes... No tengo la presión de tiempo... no tengo Pero estoy haciendo algo... Esas personas que se retiran solo parcialmente... Suelen vivir mucho más... Que el que se retira completamente... O en otra palabra... Que a veces... Lo que mantiene al viejo vivo... Es que se levanta a buscar que hacer... Que tiene algo que hacer... Pero tú lo sientas sin nada que hacer la casa y se muere pronto, en la generalidad de los casos. El trabajo es bueno, hermano. De hecho, vamos a ser sinceros, hermano. Tú te das cuenta de la necesidad que tenemos de trabajar cuando tú te vas de vacaciones por mucho tiempo. No le pasa a usted que uno como que se cansa de vacacionar. Bueno, hay gente vaga, perdón. Pero en la generalidad de los casos uno como que ya no encuentra puesto después que dura mucho de vacaciones. Como que no encuentra puesto ya. Y uno quiere volver a su rutina y a sus actividades. Ese es el problema, que cuando estamos en la rutina y actividades estamos locos por llegar de vacaciones. Pero cuando estamos en vacaciones, entonces ya estamos hartos en un momento. ¿Y ya cuándo es que vamos a empezar otra vez? Y eso es así. De hecho, yo me acuerdo eh, los sabáticos, que se perdió eso después del COVID, pero se supone que en nuestros estatutos cada siete años el pastor se le duplica las vacaciones como parte de un sabático. Y la primera vez que el pastor Mayen tomó un sabático, ya cuando tenía, le tocaba como tres meses de vacaciones, cuando tenía como un mes y medio, él empezó a venir a la oficina y le digo yo, Don, ¿y qué es lo que usted hace aquí? Váyase para su casa y me mira, me siento inútil. <risa> Porque es que fuimos creados para trabajar, eso es parte del buen diseño, pero no solamente eso. El trabajo, hermano, nos guarda del pecado. El ocio, como dicen por ahí, es el taller del diablo. Tú nada más tienes que estar ocioso sin nada que hacer para que el diablo de una vez te busque oficio. Él te dice, que tú no tienes que hacer mi hijo, pero yo te tengo un programa aquí. Que tú no, te, que no, te, no vamos a tener tiempo para acabarlo. Y en la Biblia tenemos un caso muy contundente de eso. Usted lo conoce, ¿verdad? De un hombre que por no estar donde debía estar, haciendo su trabajo como rey en ese momento, dio la gran metida de pata de su vida. Viste, se fueron huyendo. Y que para que no sea Josefina que lo diga. Lo dijeron por ahí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? David. David. La Biblia dice. ¿Por qué cayó en David en su pecado con Betsabé? Porque lo dice, lo deja claro. Porque era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Pero David dijo, no, yo tengo buenos generales para eso. Y se quedó en su casa acotado y dice que se levantó al caer en la tarde. Y salió al patio. ¿Y qué yo voy a hacer aquí? Y el diablo de una vez le buscó oficio. Y le dijo, mi hijo, pues yo te tengo trabajo, espérate. El trabajo es parte de lo que Dios diseñó para guardarnos del pecado. Incluso, hermano, hay algo muy interesante que nos deja ver Eclesiastes en el capítulo 1. Y es que el Dios, mire, Dios es tan asombroso que aun cuando Dios castiga está haciendo bien. ¿Usted sabía eso? Eso es increíble. Sí, es verdad, como castigo Dios maldijo la tierra haciendo que el trabajo sea difícil. Pero parte de la razón por la que Dios hizo eso es precisamente... Para que el trabajo ahora demandara más tiempo del hombre y el hombre tuviera menos tiempo ocioso para pecar. El libro de Ecclesiastes dice que Dios hizo el trabajo duro para que los hombres se ocupen en él. Es decir, es, es, es a propósito que debe dar trabajo el trabajo y que debe tomarnos tiempo es para que te ocupe, para que para poder sostenerte, ocupe gran parte de tu tiempo, del día trabajando, y después llegue a tu casa cansado imagínese si como es la cosa los hombres todavía encuentran tiempo y fuerza para hacer diablura imagínese que el trabajo fuera fácil que usted en dos horas ya terminé todo mi trabajo que necesito para sostener mi familia y qué usted va a hacer todo el resto del tiempo hace diablura que es lo que hacen los hombres pecadores así que parte de la maldición sobre la tierra tenía el propósito de precisamente que el hombre ahora tenga que ocuparse más en algo productivo para que no peque el trabajo es parte del diseño de Dios. El trabajo es de lo que nos guarda del pecado. Dios los diseñó para guardarnos el pecado después de la caída. Pero el trabajo también es parte de lo que glorifica a Dios y honra la doctrina. En el caso de un cristiano. Y hay un problema con esto, hermano. Nosotros solemos pensar, hacer esta distinción siempre. Y a veces lo usamos ¿verdad? ya de manera automática. Hablamos de lo que es secular y de lo que es religioso. ¿verdad? De, de nuestros trabajos seculares. Usted ha usado esa expresión. Yo he usado esa expresión. Pero la realidad es que eso no existe en la Biblia. ¿Usted sabía? Para el cristiano no hay nada secular. Tu trabajo, dice la Biblia, es un servicio a Dios. Y deberías verlo como un servicio a Dios. ¿Ok? Todo lo que hace un cristiano, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, lo que hacen en su tiempo de trabajo laboral, lo que hace en su casa, todo es un servicio a Dios. Y por eso la Escritura nos deja ver que cuando el cristiano hace mal su trabajo, deshonra a Dios y blasfema el nombre de Dios y la doctrina, pero cuando hace bien su trabajo, honra a Dios. Y nosotros tenemos dos hombres en la Biblia, que usted lo conoce, que son José en el libro de Génesis y Daniel más adelante en la historia bíblica, que fueron hombres que honraron a Dios por la excelencia en su trabajo. Fueron hombres que su trabajo era tan excepcional que la gente tenía que reconocer, mira, el Dios, ese muchacho tiene un Dios que eso es otra cosa. ¿Y cómo lo saben? Porque tú nada no más tienes que ver cómo él, todo lo que hace es excelente y todo lo hace bien. Los cristianos cuando trabajamos como debemos trabajar, honramos a Dios. Y eso nos conduce a algo que es muy importante enfatizar en el pasaje. Si usted mira el versículo 28, hay algo allí que nosotros no lo podemos ver tan claro en nuestras traducciones, pero no todo trabajo, obviamente, que los cristianos hacen van a honrar a Dios. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero es la forma como trabajamos. Le dije, en nuestra traducción solo dice si no trabaje. Nada más tenemos la palabra trabajo, pero... En La palabra en el original que se usa allí no es la palabra común para trabajo, la palabra griega común es ergón que es la palabra labor, trabajo, obra, común, esa no es la que Pablo está usando, él usa otra palabra allí que es la palabra copiado, que significa trabajar con esfuerzo y diligencia, esa es la idea, la idea es lo que le decía ahorita, el, 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 el cristiano no solo debe ser un trabajador, o sea una persona que trabaja, sino que trabaja mucho y que trabaja bien, esa es la idea, la mediocridad, hermano, la flojera es contrario al cristianismo. Los cristianos debemos ser excelentes en todo lo que hacemos o por lo menos aspirar a la excelencia. Pero porque depende de sus habilidades y capacidades, pero el punto es que nosotros como cristianos, todo lo que hacemos debemos procurarlo hacer lo mejor que podamos. No importa qué labor tú desempeñas, tú eres barrendero, tú debes ser el mejor barrendero que tú puedes ser. Tú eres digitador, tú eres abogado, tú eres médico, tú eres ingeniero, tú eres lo que sea, tú debes ser el mejor que puedes ser. Tú eres estudiante. ¿Cuál es el trabajo del joven? Estudiar, estudiar. eso es lo que me decía mi papá. Mira, yo me encargo de que a ti no te falte nada, tu trabajo aquí es estudiar. Por eso que mi papá no admitía una mala nota, él decía, pero y que usted no hace más nada aquí, es estudiar su trabajo. El trabajo del joven es estudiar. ¿Qué significa eso? Que tú debes aspirar, joven, a ser el mejor estudiante que tú puedes ser. Si tú dices que eres cristiano. Pero si tú no te esfuerces, si tú tienes una baja nota, claro, porque tus capacidades no dan para más, no hay problema. Pero si es por vago, si es por aragán, entonces tú no deberías ni decir que eres cristiano, porque tú estás deshonrando el nombre de Cristo. Tú debes aspirar a ser el mejor estudiante que tú puedes ser, porque ese es tu trabajo. Esa es tu responsabilidad diaria. Lo mismo con la ama de casa. Si tú eres ama de casa, tú debes ser la mejor ama de casa. Tu casa es la mejor casa en esa comunidad. Lo que sea que debemos hacer, debemos hacerlo bien y de manera diligente. Esa es la idea allí cuando habla de trabajo. Está hablando ese tipo de trabajo bien hecho. Debemos aspirar a la excelencia, pero no solo eso. Por supuesto, el texto nos deja ver que también tiene que ver con qué trabajo estamos haciendo. Fíjese que el texto dice, el que hurtaba no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos, ¿qué? Lo que es bueno, dice el texto. Ah, yo soy el mejor en mi trabajo, no se preocupe, pastor, ¿en qué tú trabajas? Yo soy narcotraficante. <risa> Mire, yo entro unos kilos por esa aduana y nadie se da cuenta. No, hermano, obviamente. Hay trabajos que no son de cristianos, no importa lo bueno que tú seas. Trabajo con bebidas alcohólicas. Trabajos en casinos, en bares, venta de cigarrillos, clínica de aborto, cualquier tipo de trabajo que sea contrario a lo que la palabra de Dios dice, no son trabajo para un cristiano. Y tú, si estás en un trabajo donde estás haciendo algo o promoviendo algo que es contrario a la palabra de Dios, hermano en Cristo, óyeme lo que te voy a decir, por fe y confiando en que tú tienes un Dios que honra a los que le honran, tú debes dejar ese trabajo, confiar que Dios te va a dar otro. Pero no solamente el tipo de trabajo. Hay trabajos que no son buenos para un cristiano, no por lo que está haciendo, sino por lo que le demanda. Si tú tienes un trabajo que te demandan trabajar todos los domingos, óyeme bien lo que te estoy diciendo, bueno te lo tengo que decir por aquí entonces, por la camarita, tú debes dejar ese trabajo. Porque el domingo es el día de adorar al Señor como iglesia y eso es un mandato bíblico, el no dejar de congregarnos. O sea que si tú tienes un trabajo que te obligan a trabajar todos los domingos por fe, confiando en que Dios es un Dios que honra a lo que le honra, tú debes dejar ese trabajo y buscar uno nuevo. Pero tú no puedes tener un trabajo que no te permite cumplir con tus deberes cristianos. O que no te deja tiempo para tu familia. Un trabajo donde tú no ves tus hijos porque tú sales a las 5 de la mañana y llegas a las 12 de la noche. Tú no puedes tener ese trabajo. Y nuevamente, por fe, tú lo debes dejar, confiando que hay un Dios que honra a los que lo honran. Y yo voy a hacer esto, Señor, porque yo quiero honrarte haciéndolo bien. Mire, déjeme decirle, yo le puedo dar de testimonio los dos casos yo lo vi. Conozco un hermano que se convirtió a Cristo, no era un hermano que tenía se convirtió a Cristo teniendo un negocio de, bebe, de venta de bebidas alcohólicas, lo que hoy le llaman drink. Él era innovador, él tenía eso antes de que existiera los drink. Un centro, un lugar de beber bebidas alcohólicas. Y cuando el hermano se convirtió, yo tuve que decirle hermano, tú sabes que ese trabajo, ese negocio que tú tienes no es compatible con la palabra de Dios, ¿verdad? Tú debes orarle al Señor. Y por fe cerrar eso y esperar que Dios te y hacer tu diligencia y esperar que Dios te va a proveer otro. Y hermano, ese hermano cerró su negocio y consiguió otra fuente de ingreso que después daba testimonio era mucho mayor que lo que recibía con eso. Igual conocí otra persona, y este es más impactante el testimonio. Este era un muchacho que se convirtió, luego de convertido, tenía un tiempo en la iglesia, consiguió un trabajo donde lo pusieron a trabajar todos los domingos. Tenía que trabajar obligatoriamente, incluso ni siquiera tenía tiempo para el miércoles de oración, porque también tenía que trabajar los miércoles en la noche. El muchacho no se estaba congregando, yo fui a verlo, hermano, estoy muy preocupado, ¿qué te pasa? No te veo. No, que estoy trabajando ahora y en el trabajo. Hermano, habla con tus supervisores, mira a ver si te puede cambiar el horario, pero tú no puedes seguir así, te vas a enfriar. Si tú no te congregas, te vas a enfriar, te vas a apartar del Señor. El hermano habló, no, no, esos son los horarios. Volví, hermano, mira, por fe, tú debes dejar este trabajo y esperar en Dios, hermano, mire, eso fue lo más impactante de esto. Como dos semanas después, el muchacho se aparece el domingo a la iglesia y le dice, oh, ¿qué te hace aquí? mire pastor yo me puse a pensar y es verdad ya yo me estaba enfriando, ya yo iba a dejar esto y yo dije yo tengo que hacer esto y dejé el trabajo y aquí estoy hermano mire eso fue una cosa increíble ese domingo, ese mismo domingo fue esa iglesia una persona que nunca había ido a esa iglesia y nunca más volvió y le ofreció un trabajo a él que iba a ganar tres veces lo que estaba ganando donde tenía ese domingo que él llegó por primera vez, aquí estoy por fe ahí le mandó Dios el trabajo así que yo te digo hermano si tú tienes un trabajo con el cual tú no estás honrando a Dios, sea por lo que estás haciendo, o sea porque el trabajo te impide cumplir con tus deberes cristianos y familiares, entonces por fe, hermano, cree que hay un Dios que honra lo que le honran y tú deja eso y espera en Dios que tú vas a ver, que Dios te va a sorprender. Los cristianos deben trabajar, deben trabajar con diligencia y deben trabajar en aquello que es bueno, la manera del cristiano obtener su sustento y las cosas de esta vida trabajando. Por cierto, dejo la nota aquí, no es jugando otro, pero bien, seguimos. La idea entonces es que si volvemos al pasaje, hemos visto dos mandatos, dos peldaños en nuestra santificación cristiana. Si Como cristiano, ahora que estamos en Cristo, debemos dejar de robar, de todas esa maneras que podemos estarlo haciendo. Como cristiano, ahora que somos una nueva criatura, debemos trabajar de manera diligente y esforzada en aquello que es bueno, pero ahí no termina nuestra santificación en nuestra relación con lo, el dinero y los bienes materiales usted sabe por qué porque eso lo hacen muchos impíos no hay mucha gente trabajadora esforzada ahí afuera que no son cristianos que trabajan mucho y que son muy responsables y que se ganan el dinero y sostienen su familia claro trabajar para sostener su familia claro es un deber cristiano la Biblia dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo pero déjeme decirle ser una persona trabajadora y esforzada que provee para su casa eso lo hace muchísima gente que no es cristiana también de hecho es uno de los argumentos que nos dan cuando... usted nunca estaba evangelizando a alguien y cuando usted le confronta con su necesidad de arrepentirse y venir a Cristo le dice pero ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? yo creo que soy una persona trabajadora que trabajo para mantener mi familia es uno de los clichés que salen siempre eso hay mucho ahí afuera la característica del cristiano es que no solo no roba para tener, no solo trabaja para suplir su necesidad. Y agárrelo aquí, el texto nos está diciendo, el cristiano trabaja para dar. Mira el texto otra vez. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad y no puedo dejar de mencionar aquí algo que ya hemos visto y lo vamos a seguir viendo en este párrafo y ya lo dijimos que la transformación cristiana no se trata solo de dejar de hacer lo malo sino de perseguir ahora lo bueno fíjese que este es el ejemplo más contundente de todo ¿Cómo usted sabe que un ladrón está siendo santificado de verdad, de verdad ha sido transformado cuando dejó de robar no, es un ladrón de vacaciones es un ladrón en pausa Tú sabes que el ladrón de verdad está siendo santificado y transformado cuando ahora hace lo que es cristiano, que es que dar. Antes robaba para tener, ahora trabaja para dar. Y así que tú sabes que él está siendo realmente cambiado por Cristo. Y lo que el pasaje nos está diciendo es que uno de los propósitos del trabajo, hermano, esto es lo más importante que yo quiero que tú te lleves. Si tú no te vas a llevar más nada, llévate esto uno de los deberes cristianos es trabajar para dar oye los cristianos debemos ser personas generosas los cristianos debemos ser personas dadivosas el dar el ayudar a otro no debe ser algo incidental ocasional casual debe ser algo regular una actividad regular de los cristianos otra vez los cristianos trabajan para dar no es que a veces da eso es lo que el pasaje nos está diciendo. El cristiano debe proveer, por supuesto, para sus necesidades, pero debe también trabajar para otros. Fíjese que el texto es claro. Trabaja para que tenga que compartir. Y no sé si usted me está entendiendo, se lo, se lo voy a poner más claro. Lo que yo te estoy diciendo es que como cristiano, Dios te provee dinero, semanal, mensual, quincenal, como te lo dé, por lo menos para tres cosas, por lo menos para tres. Para proveer para Dios y su obra, para suplir para tus necesidades y las de los tuyos y para proveer para las necesidades de otros. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Esto no es opcional, esto es parte del diseño de Dios para sus hijos, que trabajemos para dar. O si lo quiere más llano y más claro. Que en tu presupuesto mensual, si lo tiene, donde tú tienes, de mi sueldo, ¿qué tanto? Tanto es para ofrenda, tanto es para la pagar la casa tanto es para pagar la luz tanto es y hay un acápite que debe haber en el presupuesto todo cristiano es ayudar a hermano en necesidad eso es lo que está diciendo que eso debe estar regular en tu sustento tu saca para dar cada mes o cada quincena o cada semana porque nosotros trabajamos para dar es lo que está diciendo Eso es lo que es cristiano Eso es parte de nuestro estilo de vida Los cristianos no solamente usamos el dinero Para suplir nuestras necesidades Sino que lo convertimos en un medio de gracia Y en un medio de adoración Para bendecir a otros Que están en una condición peor que nosotros Y déjenme decirle algo Eso no es solo para un grupo en la iglesia Porque alguno dirá Aquí sí, sí, pastor, dígaselo Aquí hay muchos hermanos riquitos Ellos tienen que saber eso no, y definitivamente la Biblia dice Mientras más Dios te da Mayor debe ser tu generosidad De hecho Pablo lo dice en 1 Timoteo 6 17 el 19 Que los ricos de este mundo Deben ser ricos en buenas obras Y explica Generosos y dadivosos Mientras más Dios te da En tu presupuesto más grande Debe ser el acápite de ayuda hermano en necesidad Mientras más Dios te da Más tú le das a otro Pero todos los cristianos deben dar no importa quién tú seas, no importa cuánto tú ganas, hermano, busca que siempre hay uno que está peor que tú. Siempre hay uno al que, que tú puedes ayudar, con lo que sea. Y le voy a dar un ejemplo bíblico de eso. Vayan, su, vaya en su Biblia, Segunda los Corintios. Segunda los Corintios, capítulo 8. Mira ese pasaje. Ese es el ejemplo de los macedonios. Yo no lo dejo allí para, el, para que nadie diga, no, es que yo soy demasiado pobre, pastor. A mí apenas me alcanza el sueldo para vivir. Sí, hermano, siempre hay uno peor. Y tú puedes sacar algo de lo que tú recibes para ayudar a otro. Eso es cristiano. Eso es parte de lo que debemos hacer. Mira aquí. Segundo Corintios 8, 1 al 4. Así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, pasando trabajo, la abundancia de su gozo, usted está ahí en la Biblia, ¿y qué sigue diciendo ahí? Y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y oiga ahí, y aún más allá de su fuerza, Y Pablo dice, mira, ahí es que tuve la gracia de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Os hago saber la gracia. Mira, tuve la evidencia de gracia. Esos hermanos eran pobres. En profunda pobreza. Yo no sé si usted sabe el contexto. Pablo estaba recogiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Había una hambruna en Jerusalén. Y a toda iglesia que él iba, él recogió una ofrenda para los pobres de Jerusalén que estaban en necesidad. Y los hermanos les rogaron, Pablo, mira, versículo 4, pidiéndolo con muchos ruegos que querían. Y Pablo le decía, hermano, no, yo entiendo que ustedes están en gran necesidad, no, no vayan tampoco. Y no, espérate. Y dieron más de sus fuerzas, dice Pablo. Y Pablo dice, ahí es que tuve el cristianismo. Ahí es que tuve la gracia de Dios en la vida de una persona. El cristiano no solo trabaja para tener, trabaja para dar. No importa si tiene mucho, si tiene poco, si tiene necesidad, él siempre encuentra uno que necesita más que él y le da. Eso es parte de lo que es cristiano. Hermano, yo me voy a atrever aquí a darte algunas sugerencias prácticas, porque esto es muy práctico lo que estamos diciendo. Sugerencias prácticas de cómo tú puedes cumplir este mandato. Mira, hay muchos hermanos en la iglesia, como te dije, que tan peor que tú, no importa tu condición, tú puedes ubicar uno de esos. Hermano, que apenas le da, si acaso, para saldar el mes, Tú puedes cargarte un hermano de eso. ¿En qué sentido? Tú sacas una ofrenda cada mes. Esto es como cada uno pone en su corazón. Aquí no hay límite. Pero tú sacas algo cada mes para ayudar. Ya sea un hermano fijo. O cambiándolo cada mes. O como sea que tú recibes ingresos. Pero tú puedes. Tú puedes hacerlo de manera anónima. Incluso. Cuando se está recogiendo ofrenda. Mira, hay unos sobrecitos amarillos allí. Tú agarras un sobre. Pone allí lo que tú le quieres dar a ese hermano y le escribe, para el hermano fulano, grande hermano, para que lo vea el diáconos, ¿no? te lo pone grande en el sobre, que eso es para el hermano fulano. Y usted a través de ello ayuda a ese hermano y usted puede ser la, el instrumento, el canal de Dios para bendecir a esa persona. Si quiere incluso lo puede hacer personalmente, no hay nada de malo en eso. La Biblia dice, no, no sepa sé, tu mano lo que la idea es que no te pare aquí y diga, hermano, yo me comprometo a ayudar a fulano, no pero tú puedes ir donde el hermano si el hermano mira el señor puso en mi corazón date esta ofrendita yo quiero que sepa que estoy orando por ti y si es posible incluso ahí déjame orar contigo por ti por tu familia por tu necesidad en este momento eso puede ser una bendición tú estás convirtiendo tus ingresos en un medio de gracia para bendecir a otros. otra manera como tú puedes ayudar hermano necesitado no solo en lo económico sino el espiritual es crear un fondo tú mismo para ayudar a hermanos para cuando llegan las actividades especiales de la iglesia. Entiendas el campamento, que lo tenemos la semana que viene. Y hay hermanos que cuando le dijeron cuánto era la familia entera, dijeron, ¡Uy! Vamos a pedir un préstamo con el hermano allí en el reserva, a ver. No, pero a lo mejor tú puedes ayudar a algún hermano. Y tú puedes hacer eso de manera regular. Tú lo puedes tú mismo, guardarlo cada mes, separarlo en tu presupuesto, ¿verdad? Ayudar hermano, si tú lo tienes ahí cuando llegan las conferencias de matrimonio o vienen eh, el campamento, el campamento de es jóvenes, ese tipo de cosas, mire, ir a la oficina, hermana Pilar, mire, aquí tengo esto para cualquier hermano que necesite ayuda, usted lo puede hacer así. O si para usted es gravoso guardarlo usted mismo, porque usted de lo que si lo tiene guardado lo va a pellicar, y usted no quiere pellicarlo, mire, nosotros tenemos aquí una... Muy buena contable y una muy buena secretaria. Usted puede ir cada vez que cobra eso que usted decidió apartar voluntariamente y decirle, hermana, mire, yo quiero que eso lo guarden ahí como un fondo para ayudar a hermanos, para ir a las actividades de la iglesia que no puedan. Esa es otra manera. Otra manera como usted puede ayudar a los hermanos necesidad, suplir necesidades específicas que tienen algunos hermanos, por ejemplo, aquí tenemos muchos ancianitos, hermanos, que aunque usted no lo crea, gastan más en patillas que en comida mensualmente, créame, y no pueden costear su medicina. Y es verdad, sí, la Biblia dice que el que no provee para los suyos, es verdad que es una responsabilidad primaria de sus hijos, pero la Biblia nos está diciendo que ayudemos, hermano, en necesidad, y tú te puedes cargar a un ancianito de eso, no necesariamente con toda la medicina, pero, eh, venga, ve, ve, déjeme ver, doña fulana, ¿cuál son las medicinas? Yo le voy a comprar esta todos los meses, y si usted se la compra y se la lleva a la hermana o al hermano. Y es una bendición Todos los meses tú te haces cargo De cumplir de, de comprar esa medicina Que necesita el hermano o la hermana fulana O lo puede hacer también a través del Ministerio de Misericordia Nosotros tenemos un Ministerio de Misericordia aquí Y tu ofrenda para el Ministerio de Misericordia Y a través de eso tú estás ayudando A muchos de esos hermanos Pero fíjese que todos esos son ofrendas especiales ¿eh? Eso es aparte de tu ofrenda De tu diezmo para la obra Eso es lo que te estoy diciendo Esto Es un acápite especial ayuda a necesitados y tú coges otra vez un sobre ahí y pone ofrenda para el ministerio de misericordia. Y lo mete ahí y lo tira en las ofrendas que se recojan. Y te estoy dando solo algunos ejemplos, maneras como tú puedes cumplir este deber. Pero lo que tenemos que estar claro que es un deber cristiano. Y mostramos nuestro cristianismo cuando regularmente nosotros damos de lo que recibimos. El cristiano no roba para tener, ni simplemente trabaja para tener, trabaja para dar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que distingue a los cristianos. Eso es parte de su manera de vivir. Él trabaja para dar a otros que están en necesidad. Ahora, rápidamente, para terminar, quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Yo no sé si usted se fijó. Este es el único de los casos. Vamos a ver varios ejemplos prácticos que Pablo nos da de cómo se ve la nueva vida. En todo sigue el mismo patrón. Lo que debemos abandonar, lo que debemos perseguir y la razón bíblica, la verdad bíblica que debe cambiar nuestra mente. Este... El versículo 28 es el único caso que no, lo, que no tiene la verdad bíblica. Está omitida. Nada más nos dijo lo que debemos dejar de hacer. Debemos dejar de robar. ¿Y qué debemos hacer? Trabajar para dar. Pero no nos da la razón bíblica. Todos los demás casos la tienen. Usted lo puede ver. Yo creo que la razón por la que Pablo lo omitió es porque a los mismos Efesios, Pablo ya le había dicho esas mismas palabras. Y ahí sí le había dado la razón. Mire, Hechos 20. Versículo 33, este es el pasaje donde Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso en Mileto para despedirse de ellos y dice lo siguiente, ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Mire aquí, lo mismo que vimos en Efesio. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Usted ve otra vez, el cristiano trabaja para dar. Yo he trabajado para suplir para mí los míos y para dar a los necesitados y recordar, aquí está la verdad, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado estar que recibir. Hermano, mire, estos son los momentos donde uno dice, como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumenta no la fe. Porque usted sabe lo que ese versículo está diciendo, hermano, lo que eso está diciendo, tu mente no computa eso. Que en el diseño de Dios Aunque nuestro, porque Por eso que la Biblia habla del engaño de las riquezas Las cosas materiales Nos engañan ¿Qué te dice? Si tú cambias el celular Tú vas a ser más feliz Con el nuevo Si cambias el carro Por uno más moderno, más lujoso Aunque el tuyo está bueno y funciona bien Tú vas a ser más feliz Si tú compras una casa más grande Vas a ser más feliz es el engaño de la riqueza. Pero ¿qué dice el Señor? Más feliz es dar que recibir. De verdad, Señor, que yo voy a ser más feliz cuando yo dejo de comprarme algo que darme un gusto yo y en vez tomo eso y ayudo a otro. La pregunta es: ¿lo creemos? Porque el Señor dice que sí. Dice que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de lo bienes que posee, sin embargo ese Dios nos dice da, que yo te voy a hacer feliz yo me voy a asegurar de que tú seas feliz, más bienaventurado estar que recibir ahora, otra vez, ahí es donde decimos, ¿qué es lo que le decimos? aumentanos la fe Señor porque de verdad, que sigue viéndose atractivo, eso que yo quiero comprar, y tú me dices tú no necesitas eso ahora vamos a ayudar a los hermanos que hay hermanos que han tenido que salirse de la lista de, de del campamento porque, mire, que no me dan esos números. Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Tú vas a ser más feliz. Yo me voy a asegurar que tú seas más feliz cuando tú das que cuando tú tienes. Pero no quiero concluir sin unas palabritas a nuestros amigos que pueden estar aquí sin Cristo. El problema de hablar de este tipo de cosas es que a lo mejor tú crees que yo te estoy diciendo, da para que te salve. No, no. No estamos hablando aquí de lo que uno hace para llegar a ser cristiano o para ser salvo. Estamos hablando aquí de lo que hacemos después que ya somos salvos y somos cristianos. Porque la salvación es en Jesucristo. Y todo comienza, todo comienza con tu venir a Cristo Jesús. Con tu reconocer que eres un pecador, que necesitas urgentemente un salvador. Y confiar en Jesucristo y su obra de la cruz y su muerte y su resurrección como tu medio de salvación. Y la Biblia dice, si tú vienes a Cristo, mira, no importa tus pecados. Yo sé que a veces lo que la gente lo detiene de venir a Cristo es que yo no sé qué yo voy a hacer. Y si yo me convierto, ¿cómo yo voy a lidiar con esta situación en mi vida? Hermano, en Cristo hay poder, amigo, en Cristo hay poder. Eso es lo que estamos hablando. Cristo cambia, Cristo salva, Cristo transforma. Ven a Cristo hoy, que Él te dará vida eterna y Él te ayudará a dejar atrás el pecado. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, oh Señor. Gracias por tu bondad y misericordia, gracias infinita por Jesús, nuestro mayor regalo, porque en Él tenemos perdón, pero en Él tenemos gracia, gracia para ser esos hijos de Dios que no trabajan para acumular y tener cosas, sino para dar, así como tu Padre, eres un Dios dadivoso y generoso, danos ese sentir Señor, haznos como tú, haznos como Cristo. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce a nuestro Salvador Jesucristo, oh Padre, ábrele los ojos, que hoy sea el día para rendir su vida en Cristo, en arrepentimiento y fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados.